1: Muchas bendiciones a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando también, una vez más con otro episodio de No te conformes con la copia. Estamos aquí hoy en este día con unos invitados muy especiales, una pareja que nos está acompañando desde Bogotá, Colombia, está Juan José Sánchez y su amada esposa Claudia Castellanos, ¿cómo están en este día?
2: ¿Cómo están? Buenas noches, pues nada, muy contentos de, de poder estar aquí con ustedes, compartiendo este espacio y, y bueno, con mucha expectativa de todo lo que vamos a hablar.
3: Así es, muy agradecidos y muy contentos de todo lo que va a pasar esta noche.
0: Claro que sí, nosotros uh -huh. también estamos bien contentos porque, bueno, ya hemos eh, adquirido um, adiestramientos de, de Juan José, de su trabajo profesional, o sea, tiene como varias profesiones, ¿verdad? Este, Pero hemos recibido adiestramientos y todo, um, pero no conocemos esta parte de, de Juan José, de, del... Eh, como uno dice, del, del ser humano, de esposo, eh, del que, de que tiene así mucho, eh, parece que están en muchas cositas a la vez como matrimonio. Pero no sabíamos, y, y hoy nos vamos a enterar, eh, ¿cuál es la historia detrás de todo esto? ¿Está la base, el fundamento, la zapata de, de su ministerio, que es su familia? Cuéntenos cómo todo comenzó, como ustedes, como... Eh, para conocerse, ¿qué pasó? Que dijeron, mira, es que esta es la que es o este es el que es para toda la vida. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se conocieron? Cuéntenos cuántos años llevan de casados.
2: Súper, pues eh, ahorita en diciembre vamos a cumplir nueve años de casados. Felizmente casados. Tenemos eh, una hija que se llama Mariana. Ella cumplió seis años eh, la semana pasada. Tenemos también... Otra hija peluda que se llama Bruna, es una perrita. Y, y bueno, muy contentos de celebrar este, este año. Eh, digamos que. Nos conocimos, ¿no? nos conocimos en la iglesia, en lugar de su presencia. Somos, pues, de, de. Esa es nuestra casa. Nos conocimos en uno de los grupos de conexión de jóvenes profesionales eh, hace como 11 años más o menos, eh, nos encontramos allá y fue un privilegio porque pues digamos yo no, he, yo no soy cristiano de nacimiento, digamos que tuve una conversión parecida a la de Pablo, solamente que a, a aplicada hoy, eh, y bueno pues decidí congregarme, entregarle mi vida a Dios, desintoxicarme, y, y ahí fue pues paralelo, pues conocí a Clau en uno de, de esos grupos, eh, lo pasó fue que pues yo la verdad estaba con mucha convicción de poder conocer a Dios, de poder tener una relación bien íntima, entonces como que apagué todo el tema de mujeres en mi vida eh, y ella estuvo ahí como unos dos años yo creo. En, que, ese momento, en ese momento yo estaba,
3: yo tenía un novio durante esa época en la que nos conocimos en el grupo.
2: Estaban mal los pasos.
3: <ríe> yo tenía un <ríe> <ríe> eh, Y bueno, como, así como Juanjo estaba enfocado en, en, en su historia con Dios, en, en revisar muchas cosas de su vida con Dios, yo estaba también muy enfocada en mi relación, así que pues nos conocimos siendo más bien como muy amigos, de saludarnos, pero no de ser como muy, como decimos acá, muy íntimos en, en, en salir mucho, ni, ni nada de eso, entonces era más de amigo, de grupo de conexión y... Hasta
2: ahí. Sí, digamos que no, en mi vida yo, yo tampoco tuve como amigas, amigas así de amiguis, te cuento todo, o de intimar, ¿no? Digamos que Dios me cuidó mucho de eso, eh, pero sí, sí, digamos que teníamos muchas cosas en común, eh, una era que estábamos haciendo un MBA juntos, ella en España, yo en México, pues a distancia, eh, siempre nos unía como la comida, como hablar de sitios, ¿sí? Pero no era que fuéramos así, que habláramos todos los días, eso no, porque, además, porque obviamente tenía novio, nada que ver, pero, pero sí me parecía interesante que compartiéramos ese tema de, de estudios y de gustos, básicamente.
0: Y entonces, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento cambió de una amistad normal a una, ya, una relación amorosa? ¿Y en qué momento supieron o tuvieron esa convicción de que eran el uno para el otro y que iban a casarse.
3: Hubo, hubo un tiempo, digamos que muy específico al cual me quiero remontar, y es cuando hicimos nuestro proceso para ser líderes en la iglesia. Eh, nos unimos mucho porque coincidimos en el proceso y adicional, eh, dentro de ese proceso para ser líderes, nos sentábamos juntos precisamente porque éramos parte de esa red de profesionales. Entonces, él tuvo que viajar por su MBA y yo le ayudaba con el permiso que en su momento nos daban, a grabar las clases para que no perdiera sus clases. Entonces eso nos fue uniendo, qué tarea tenemos, qué tenemos que hacer para la siguiente semana, etc. Y en ese tiempo también eh, yo, yo estaba en un, en un proceso, como les conté, de noviazgo, y había hecho un prematrimonial con esa persona. Eh, en donde definitivamente la conclusión fue, no te vas a casar con él, él no es la persona para tu vida, así que, eh, pues fue muy duro, claro, fue muy duro, eh, caer en cuenta de eso, porque siempre pues, había tenido mi ilusión de tener una vida con esa persona, pero coincidieron las dos cosas, como el haber estado unidos durante un proceso, y también el haber hecho un prematrimonial en donde la conclusión es, no es esa persona, entonces, esto nos fue como uniendo, hablábamos muy seguido, también trabajábamos pues relativamente cerca y podíamos uno que otro día salir a almorzar y uh, así empezamos a hablar. A sí, qué más
2: ahí digamos que hay dos cosas importantes porque dentro de mi proceso, como yo, yo les digo, Dios me dijo, yo te voy a dar tu mujer, pero primero hay que trabajar y les voy a hablar tal cual me dijo, y es, yo no le voy a entregar un tesoro a un gamín eh, traducido homeless, ¿sí? o sea, yo necesito, si tú quieres a alguien, tú tienes que merecer a esa persona, aunque todo Dios nos lo da por gracia, pero definitivamente uno sí tiene que tener unos parámetros establecidos, si tú quieres a alguien grande, tú también tienes que, que esforzarte y, y, y valer la pena, por decirlo así, y es, eh, primero me llevó, Dentro de todo un proceso que fueron siete años donde yo decidí pues cortar mis relaciones, pues que, porque tenía varias relaciones de noviazgos, eh, cambiar mi vida totalmente. Fue la restauración de mi hogar con mis papás, yo vivía con mis papás, yo soy hermano mayor, tengo dos hermanas menores. Entonces devolverle la honra a mi papá en el hogar y restaurar eso fue espectacular. Lo mismo pues con mi mamá. También Dios me dijo, si tú quieres tu esposa, tú tienes que recuperar la autoridad que perdiste con tus hermanas, pues porque yo llegaba borracho, me veían con muchas mujeres. Ah. Entonces Dios lo que me decía es, si llega, si, si llega un hombre a la casa a hacer lo mismo que tú le haces a esas mujeres con tus hermanas, ¿tú qué harías? Y fuera eso yo traía te, yo te temas de celos, entonces uno dice, no, pues lo mato. Entonces, me decía, ¿con qué autoridad si tú estás haciendo eso? Entonces, eso, eso para mí fue un golpe durísimo de saber, de no tener tu autoridad en las cosas. Fue duro porque, pues, básicamente es como dejar que le hagan a tus hermanas y también Dios me dijo, y a tu hija lo que tú estás haciendo, y eso no es chévere. Entonces, digamos que ese tema me impactó mucho. Entonces, Dios me dijo, vas a conquistar a tus hermanos, o sea, vas a recuperar esa autoridad, pero vas a conquistarlas. Entonces ese fue como el proceso, también me dijo ah, le quieres llevar mariachis y quieres conquistarla y quieres llevarle regalos, le llevas mariachis a tu, a tu abuela o sea, todo lo que yo soñaba para la esposa, lo hice con las mujeres de mi casa y, y fue espectacular porque se restauraron las relaciones y también me ayudó mucho porque ya todo lo había probado, ya había ido a lugares, entonces ya iba a la fija <ríe> con la que iba a ser entonces, ya pues, tenías fue... una
0: lista una lista de estrategias
2: Mira, te lo digo, literal, yo ya tenía los sitios, tenía el presupuesto, tenía todo listo.
3: Tenía una agenda muy bien establecida y definida para, para mí.
2: Y, y adicionalmente, digamos que yo empecé a actuar en fe y eso es lo que ha movido nuestro hogar y se llaman los actos proféticos. ¿Qué uh -huh. quiere decir eso? Y es que Dios nos ha enseñado, y la palabra lo dice, para agradar a Dios, ¿qué tienes que hacer? tener fe, Ajá. y la fe sin acción es, es muerta, entonces tú tienes que actuar, y si tú no actúas, y tú no puedes esperar a ver para actuar, tú tienes que actuar en fe, entonces, ¿qué pasó? Fui a mi encuentro de la iglesia, que pues fue espectacular, y generalmente en esa época eran unos hoteles, eran un hotel, y uno se quedaba tres hombres, pues hombres con hombres, mujeres con mujeres, y le dicen a uno, entra, acuéstese y duérmase porque pues, pasan muchas cosas en los encuentros. Pues resulta que los, los otros tres que estaban conmigo se volaron porque tenían sus novias. Y yo, bueno, me quedé ahí. Y el enemigo me decía, como, uy, no, mire, ellos sí con sus novias y usted aquí, qué bobada. Y ahí fue cuando aprendí a escuchar la voz del diablo. Porque no tiene que saber cuándo viene de Dios y cuándo viene el diablo porque pasa. Y mi actitud fue, le eché llave a esa puerta, llené la tina, estaba en un hotel cinco estrellas y salí y escribí una carta. Y fue la carta para mi esposa. Yo no sabía cómo, le iba, cómo se llamaba nada, pero le empecé a escribir cartas, salí a ese encuentro, le dije a mi mamá que a la que fuera mi esposa le entregara esa carta. Y durante seis años duré escribiéndole cartas, todas las noches, porque yo salía a rumbear jueves, viernes y sábado y domingos a sábados. Yo tomaba una botella de whisky solo, me encantaba bailar, la rumba, entonces cambiar mi estilo de vida a nada y tú tener una voz baja que todo el mundo tiene novia y todo lo que hacía, pues me desahogué contándole en, en las cartas mi proceso y siempre cerré diciéndole, sigo firme.
0: Wow. Estoy sin es? palabras, Corillo. Estoy, ¿Sí? sin, pa Estoy sin palabras, Corillo. Creo que.
1: ¿Todavía existen estas cartas? ¿La ¿Las tiene todavía?
3: Sí, sí, yo las tengo. Sí. Eh, como dice Juan Juan, la ¿las todas? A mí me las dieron el día de mi matrimonio. Eh, mi, mi suegra me dio esa carta que él menciona del día del encuentro, pero también tengo una caja wow. con todas esas cartas. Y tal cual, wow. él no le pone nombre, él solamente digamos que se refiere a esa mujer como, como mi amor y mi vida y siempre termina así, sigo firme. Y era como una afirmación, como, como wow. el insistir en que cada día que escribía esa carta, aunque pudiera tener luchas, su convicción era más grande porque sabía que lo que venía era cierto, que quien venía era real y que pues estaba apartada eh, por Dios. Así que fue, fue muy lindo y fue realmente un regalo eh, muy significativo, claro, para mí, porque, porque dice mucho de lo que fue la seriedad de su proceso.
0: wow y, y bueno, tengo mil preguntas en mi mente, pero Juan José, ¿qué, o sea, después de esperar tanto, tantos años preparándote y de cierta forma amando a, a simplemente por fe a, a esa persona que Dios estaba preparando para ti, ¿qué fue lo que te ayudó a identificar que era Claudia?
2: Pues bueno, fíjate que yo seguí con, 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 pues con todo eso y en mi proceso y me dediqué a disfrutar el rol. Yo dije, tengo que disfrutar ser soltero y tengo que disfrutar mi familia.
3: Y también uh -huh. decidimos disfrutar ser amigos. Sí. Como quemar esa etapa, no querernos saltar a, es que ya quiero ser novio, no, sino, o sea, bueno, porque bueno quiero ahí contar algo y es que como yo, yo duré tres años con mi exnovio, con quien les conté que hice mi prematrimonial y no salió, pues yo me empecé a aislar mucho de mis amigos porque todo era con él, las actividades, las salidas, los planes eran con él. Entonces yo también me dediqué a... tengo que voltear a mirar que tengo un montón de gente muy valiosa alrededor mío, no les he puesto atención, son gente que me han invitado y siempre les digo, no, no puedo, tengo otro plan, tengo otra actividad. Entonces yo también en ese punto quise como disfrutar la etapa de somos amigos, conozcámonos más, veamos qué nos gusta, tengamos actividades en común. Y pienso que los dos en ese sentido y en ese momento no teníamos como los ojos de me gustas, quiero algo más contigo, sino estamos siendo amigos, nos podemos ver, pero si no nos vemos también está bien. Ustedes saben que cuando uno empieza como a tener esa, ese deseo o ese gusto por alguien, si no te llamas, si no te vemos, eh, oh, perdón, si no te ves con esa persona, como que te empiezas a sentir que está pasando. Entonces teníamos como un poco ese tema, eso viene después. Ahora es okay. vamos a ser amigos porque en la amistad nos conocemos muchas cosas y luego más adelante pues nos vamos a conocer mucho más.
2: La verdad no la tuve fácil. Y con toda sinceridad les cuento cómo fue eso y es que eh, la palabra es cierta que cuando uno se mete con Dios her hermosé el rostro. Y no era Brad Pitt, pero les puedo decir que uno se cotiza, de verdad. Eh, entonces, me pues con Dios obviamente me disparé en el trabajo. Yo trabajé en Claro 16 años cumpliendo sueños, oh, nice. eh, cargos que no me imaginé, viajes, eh, yo antes de Cristo en mi vida, yo dije yo no, casi no me gradué, dije yo no vuelvo a estudiar, hice un MBA, eh, diplomados. diplomados, en fin, muchas cosas que, que es lo que les digo, como que uno recupera también esa identidad de hombre, que es lo que, lo, lo que uno busca, ¿sí?, como, oiga, ¿soy un buen partido o no?, porque, la, o sea, ¿qué le voy a dar a esa persona?, ¿sí?, entonces eh, yo uh -huh. sentí que ya era el tiempo y ya Dios me dijo, bueno, mira, y, pues, obviamente, pues, ya uno empieza con los planes. Obviamente, eh, eh, el, el consejo es que sean en salgan en grupo. Por eso los, la importancia de no estar como en los grupos de conexión o en su iglesia, de tener amigos cristianos, eh, pues, para compartir. No solamente, pues, para conquistar, sino en verdad para pasar momentos chéveres. Eh, entonces, como que yo estaba cuidando mi corazón mucho porque yo dije, mi vida vale mucho. Yo ponía el ejemplo de, no sé, yo les digo a ustedes, denos... 100 millones, cien mil dólares para un negocio, ustedes me lo dan de una, no o sea, cuénteme cuál es el negocio, la viabilidad, cómo voy a ganar cuánto cuesta tu vida, si tu vida cuesta demasiado, y es mi inversión de vida, entonces como que fui muy cuidadoso con eso, y también cuidando el corazón de las mujeres, pues porque para mí era muy importante eso, porque a veces en la iglesia como que tú dices, no, un café y ya, no, el sí. man, ya, mejor dicho bota la baba por mí eh, ya, se, sí? quiere
3: casar con ¿Ya
2: se quiere casar porque a veces pasa y no, sencillamente era un café y sí, es que hay que ya conocer
0: preguntando ¿no? cuántos hijos
2: sí, la, la información es importante y uno tiene que conocer antes de tomar una decisión como todo, entonces pues eh, empezamos a salir en grupo y hubo un momento dado que yo sentí como si se me cayera un velo porque les digo, clau se me hacía bonita eso pero ella, de hecho ya había terminado con su novio eh, ya habían pasado como unos tres meses y como que yo dije, oiga, ella como que... Pero solo pensar del de, de, de lo del novio, yo dije, uy, no, me lo voy a encontrar en la iglesia, duraron como tres años, eso y, como dicen aquí en Colombia, donde hubo fuego, cenizas quedan, y yo no quiero problemas. Eh, entonces, como que eso me tenía un poquito frenado, eh, pero Dios me, me empezó a confirmar cosas. De, oiga, mire, eh, el estudio es de familia es juiciosa, es líder, es bonita, y yo, ok, ok, eh, hablé con mi líder porque es muy importante, también uno dice que en la multitud de consejos también pues la sabiduría es importante, aunque la última decisión la toma uno y es Dios, ¿no? Porque pues también hay que saber de quién recibo los consejos. Uh -huh. eh, y hubo algo que me impresionó y es que yo cumplí años y yo le dije a mi mamá, este, este cumpleaños yo lo quiero celebrar con... Amigos de la de iglesia, la iglesia. Uh -huh. porque ni les digo cómo eran mis cumpleaños antes de Cristo, <risa> pero entonces dije, esta vez yo quiero <risa> oh, oh. Tener, celebrar un cumpleaños, pues porque cuando empecé a ser cristiano ya dejé de celebrar con mis amigos y no era con mi familia, yo no, quiero, quiero abrirme a la gente, entonces mi mamá me dijo, bueno, te voy a hacer una comida, dame la lista, y ella llamó a la gente y pues yo puse a Clau, ella es hija de militar, eh, dije 7 de la noche, llegó 6 y 59, aquí siempre se llega media hora después, no sé, eh, allá, pero llegó súper puntual todo, eh, mucha gente, y cuando terminó la celebración, eh, fue mi mamá la que me, mi papá me dijo, oiga, mmm, nos gustó esa niña. Y yo, bueno, chévere, pero pues como bien por ustedes, porque pues no era mi plan, pero ya después cuando <risa> el tiempo, Dios me empezó a acuérdese, ella, todas esas confirmaciones como que fue muy chévere y para mí como que la que más fuerte fue y se las cuento rápido fue un día, porque ella vivía en Chía y yo en Bogotá nosotros aquí estamos en Chía que es a 20 kilómetros solamente que con trancón te un poco más y hubo una noche que, y ella siempre se iba temprano y yo la vi como preocupada y yo, ¿qué le pasará? Entonces fui y le dije, ven, ¿qué te pasa? Porque siempre llegaban a recogerla. Entonces me dijo, no, es que no me pueden recoger. Y yo tenía el carro de mi papá. Y yo dije, bueno, si quieres te llevo. Les voy a confesar algo y es que para pasar de Bogotá a Chía, tú tienes que pagar un peaje. Yo esa noche me había quedado sin plata porque habíamos salido a comer y yo tenía cero pesos. Yo dije, ¿cómo voy a pagar el peaje y yo, bueno, no importa, yo te llevo, yo te llevo, eh, la llevé, bueno, en fin, y veníamos hablando y yo yo pensando todo el tiempo en el peaje yo cómo voy a pagar ese peaje entonces ya íbamos llegando y yo hice eh, la, la obra de teatro, ¿no? Y yo iba a sacar mi billete y ella, no, 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 yo pago. yo, no, ¿cómo se te ocurre? Y ella, no, déjame pagar. Y yo, bueno, <risa> ella pagó el, el, el peaje llegamos a la casa una casa súper guau, wow. eh, y yo, bueno, súper linda la casa, y yo la, la fui a dejar, cuando se volvió mi hijo, mis papás te quieren conocer, y yo, uy, no, ¿cómo se te ocurre? Yo, fuera eso, solo otro día servía en la iglesia a las seis de la mañana, y para mí como que conocer los papás era como ya too much.
3: Muy, ya muy, muy, muy comprometedor, por decirlo así, uh -huh. como ya vamos aquí a a poner las cosas serias, vamos aquí, no, o sea, tal vez lo tomó como, como que me adelanté a, ¿ah, ¿no? No, pero no, no, simplemente... no, no fue
2: por eso, sino porque pues yo decía, ya conocer los papás, pues no, pues no, no sé, no aplica, pero ya luego entendí, es que mi suegro fue general, cuatro soles, que es el rango más alto aquí en el país, del
3: ejército,
2: del ejército entonces quería saber quién había llevado a su hija a la casa, entonces, pues nada, me bajé, Obviamente, pues, me, me okay. mostró la casa, conocí a la mamá, al papá, súper querido. Subí a su estudio y, pues, se podrán imaginar, es el estudio deseado de cualquier hombre porque armas, todo lo que él tenía que contar, las condecoraciones, fuera de eso, es cristiano. Y tú, saber que Dios pone personas cristianas en, esa, en esos cargos, pues, como que ¡guau! Wow. Entonces, fue bastante lindo. Fue como media hora. Y yo salí de la casa y yo, bueno, cuando me estaba volviendo, yo tuve un sentimiento. Y yo dije, no puede ser que me está gustando. Y yo dije, yo creo que ella no se va a fijar en mí. Yo pensé, además, yo dije, no, viviendo allá, yo pues no tengo la misma plata. Como que fortalezas mentales que uno tiene. Y ya después, cuando decidimos, eh, pues que, que Dios ya me dijo como que si es ella... El, el, ese sentimiento que yo había sentido, Dios me dijo, es sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia es que yo me sentí parte de esa familia. Porque cuando tú te casas, no solamente te casas con una persona, sino te casas con su familia. Y ese fue lo que yo sentí wow. más que amor o más que cualquier cosa, fue ese sentido de pertenencia.
0: Wow. Bueno, yo... Es como si ustedes hubiesen leído nuestro libro. <ríe> Tocaron muchos puntos. Sí. sí, han tocado muchos puntos. Este, Por ejemplo, nosotros hablamos mucho de, de que nosotros debemos, eh, antes de, de uno pensar en, en Dios, envíame a la pareja, eh, debemos pensar en, en prepararse uno. En prepararse uno para, para ser, ser original, como uno dice, Bien. para aportar, para sumar, para ayudar a esa pareja y que cuando la pareja llegue a nuestra vida, nosotros podamos valorarla y que podamos eh, um, como decir, ser buen mayordomo uh -huh. de esa bendición que tanto hemos esperado, ¿verdad? Este Y como tú decías, Juan José, es como que Dios no le puede entregar un tesoro a un deambulante espiritual. Así. Si vienes ya, a ver, eh, o sea, sí. no es que no tienes, de uh -huh. eh, es como mi tío decía, Joan, casa, carro, trabajo y luego sí. te casas. Y, y no era que él me estaba diciendo, Joan, ah, sé materialista o lo que sea. No, él lo que me estaba diciendo era prepárate, encárgate de estudiar, encárgate de, de poder ayudar eh, y ser este un bueno. conjunto y, y estar preparados para, aunque sea pagar un arriendo, como uno dice, tener un plan, aunque <risa> sea. Y, y yo creo que eso es muy importante, que es una de las cosas que resaltaste.
1: Ya, yeah, y también cuando dijiste lo de la fe sin obra es muerte, muerta, es muy cierto cuando se, se trata de ¿verdad? La, la búsqueda de parejas y, y ese proceso de prepararse, porque en realidad es una of de activar tu fe, es activando uh -huh. tu fe cuando tú te quieres mejorar para ser un mejor esposo en el futuro.
3: Es con la copia